1: Buenas noches, 20, -04 20 grados y comenzamos con la propuesta radio programa número 83 desde los estudios de Radio Amadeus, acá con la mesa de Patri Amado.
2: Hola, y... ¿qué tal? Buenas noches para todos, ¿cómo están? Y
1: Silvio Segevich, por favor se acercan al micrófono. Silvio sí, Segevich. Sí. Y por supuesto acá con Ricardo Piñero en la operación, Karina Alonso también en la Hola, producción. Cari. Y va? este y bueno, Irene Ocampo que ya está llegando también para la próxima hora en su columna ¿Cómo se llama la columna? De la de columna? No está acordado. No.
2: <risa> me quedó pensamientos en movimiento. No, pensamientos en movimiento ya <risa> sí, vamos a es estar sí. acá
1: con Silvio Sejevich por supuesto, y eh, ¿Cómo era? No te acordás? <risa>
2: ah, sí, tampoco para te para acordás, para No se acuerda se y me está tirando no a mí. se acuerda qué me estás haciendo? ¡Por Dios! ¿Qué cosa es ¿Cómo esta? se
1: llama la columna de Irene Campo? Bueno, lo no, dejamos no, no, para no. los... Esto, esto es muy
2: fuerte, esto es muy fuerte. Espacio imperfectamente paso,
1: perfecto, perfecto, por supuesto. ¿Ves que el señor Piñero está...? Queríamos ¿eh? Piñero
2: estaba atento. <risa> <risa> Muchas gracias, Piñero. Imperfectamente
1: perfecto o perfectamente imperfecto. Bueno. La semana
2: que viene conduce usted. Claro.
1: Y hoy es el... Hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona, así que le mandamos un gran cumpleaños. abrazo al genio, al ¿eh? genio futbolístico, sí, claro. Bueno, ayer ganaron, así que bueno. Bueno, le dieron un
2: regalito de cumpleaños
1: <risa> a sus chicos, ¿eh? Así que bueno, a sus Diego. 59 años y 30 años también, no, sí, un 30, 30 de octubre, como hoy se cumple 35, 36 años de la Vuelta a la Democracia, desde la mano de... Bueno, de Raúl Alfonsín, Raúl Alfonsín, cuando fue electo nuevamente, así que bueno, una fecha así como hoy es el día de la vuelta a la democracia, ¿no? Bueno, es un, es algo un, simbólico. una
2: semana bastante democrático. también. Vamos <risa> todos a votar y ah, bueno, es este, cierto. Es, es importante para nuestro país. Que hayamos ido a elecciones y bueno. Eh, y se
1: Normales, Un tran con mucha, tranquilidad, con mucha tranquilidad con lo álgido que, que está toda la, la, la región sudamericana, ¿no?
2: Así que bueno, eh, una, Exacto. Una, una buena noticia para, para todos los argentinos. Sí, lo,
1: lo, voy a poner una frase del gobernador de La Pampa: dice, los políticos siempre caemos parados, la gente no. Así que bueno, es tiempo que sí, tomen conciencia.
2: Bueno. ¿Sí? Es una linda frase para.
1: Para, para, para todo lo que es la democracia, <risa> ¿no? Democrática.
2: Pero siempre festejamos la democracia, ¿no? Realmente maravilloso. Y la república. Y la, y la, gran, la
1: república, la todo, por supuesto. Este país es muy grande y muy lindo.
2: Exactamente. Y le vamos a contar que a todos los oyentes que nos están viendo y oyendo, eh, tienen premios. Sí. Se pueden llevar dos pares de entradas para una para todo show de stand up en el paseo La Plaza en la sala de Cavern Avenida Corrientes 1660 los domingos a las 21 horas ¿Cómo tenés que hacer? Simple tenés que llamar al 4300 0114 o 6079 9301 durante el programa de 20 a 22 horas también te puedes llevar un par de entradas a la botica del ángel para el sábado 1 de noviembre a las 19 horas con visita guiada e intervención musical por Silvia Miriam y Luis Carniglia. ¿Y qué más tenemos? Bueno, no, creo que esto es todo por hoy, ¿eh?
1: Así es. Acordate. Sí. Todo por hoy, ¿no? Llama. Porque, sí.
2: Tenemos más cosas, pero tenés que llamar para llevarte estos premios al -0 -0 -0 -79
1: este Además de estos premios, bueno, de, la, de lo de hoy, sí. como, además de las columnas, uh -huh. también está la visita de la directora, la licenciada Analia Fedra Que es eh, bueno que está hoy dirigiendo eh, Danza, Macabra Danza Macabra En el Teatro Regio Con Leonor Manso mm. y
2: Antonio Grimau
1: Así es Excelente Y obra. en la segunda hora vamos a estar con Pablo Gómez Que es de la banda eh, Madame Claus System Es una música estilo Genesis, estilo Beatles, estilo Floyd ¿No? Pink Floyd este, así que bueno, es una melancia que es, hacen su propia música y van a presentar sus canciones acá en el estudio.
2: Bueno, qué lindo, vamos a tener música para el segundo. Por brote.
1: supuesto. Y bueno, vamos a empezar con algo de la cartelera. Vamos a
2: contar un poquito de la cartelera. Este fin de semana se celebra en la noche de los museos. También, claro. Como hace por supuesto. varios años se viene celebrando y bueno, eh, hay muchísimas actividades muchísimas, no se las podemos contar todas porque la verdad estaríamos toda la noche hablando de todas sí, las, propuestas. De todas las Cada propuestas. una es una mejor que la otra, así que vayan eligiendo. Pero hay un hagan...
1: link que habla justamente Noche de los Museos y ahora en un ratito lo vamos a pasar.
2: Bueno, vamos a comenzar. La Noche de los Museos, como todos los años, vuelve. Y este año son más de 200 museos que participan. ¿eh? Así que la edición 2019 volverá a convocar a miles de vecinos y turistas que te van a, poder, eh, que van a poder recorrer los museos y centros culturales de forma totalmente gratuita. Además se organizarán charlas, actividades culturales, espectáculos musicales y recorridos en bicicletas. Como en las ediciones anteriores también habrá pases libres para dif eh, diferentes líneas de colectivos, el sábado 2 de noviembre de 20 a 3 de la mañana. La Feria del Libro Antiguo, raro, escaso y buscado, presenta su decimotercera edición en el Centro Cultural Kirchner con 16 expositores, organizada por la Asociación de Libreros Argen Anticuarios de Argentina. La exhibición contará con grandes y pequeños tesoros que habitualmente los libreros participantes no revelan hasta el inicio de la muestra ojito eh esta tendrá lugar el 30 de octubre y se extenderá hasta el domingo 3 de noviembre les seguimos contando que también tenemos el sábado todos los sábados de noviembre en el concierto sanitario de la compañía non calzulia ¿Qué pasa cuando se mezclan las mejores arias y dúos de ópera intérpretes geniales en el baño de una casa Diferentes personajes desfilarán relatando sus pequeñas historias absurdas y trágicas en clave de humor, robándole una sonrisa. La entrada es a la gorra y es todos los sábados de noviembre a las 22.30 en el Teatro Machado, Antonio Machado, 617 de Capital Federal. Para el domingo 3, Avenida Avellaneda Avenida y Cuenca, Buenos Aires, celebra Corea. La sexta edición de Buenos Aires celebra Corea, contará con más de 100 stands donde todo el público que se acerque podrá encontrar información, todo tipo de productos y gastronomía. Habrá bim arroz mixto con verduras y carne, bulgoshi, carne con salsa de soja, y kum, que es un salteado de carne de cerdo picante, entre otras cosas, por supuesto. Los juegos típicos de la colectividad como el nori y el Tuo también estarán presentes en la tarde para disfrutar de la diversidad cultural de la ciudad. Habrá una exhibición de Sirun, o si -un, que es la denominación que recibe la lucha tradicional corea, coreana y que ha llegado a ser el tercer deporte más famoso en el país después del fútbol y del taekwondo. Espectáculos de bailes típicos de la colectividad, el K-pop y el gran cierre del evento a cargo de la banda Turf. Así que bueno, impresionante todas las actividades para, para este fin de semana Sí,
1: y además, bueno, ¿nos ¿tenés algo más? Continúo con lo sí.
2: último, domingo eh, 3 en Avenida de Mayo y Bolívar Buenos Aires celebra el Líbano Será la octava oportunidad en que se realiza este festejo en la ciudad Durante toda la jornada pasarán más de 300 artistas sobre el escenario Participarán grupos artísticos provenientes de los distintos puntos del país Como el Ballet Ikram de la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, el Grupo Internacional de Dabke Firc al Ars de Rosario y también serán de las Jornadas el Ballet de, del Club Libanés Firkat Tonourin el Grupo Milenaria y Conjuntos de Danzas Infantiles esto se va a realizar en la Avenida de Mayo y Bolívar eh, se podrán degustar eh, palatos típicos de la, de la comida libanesa, como los tradicionales esfijas, las empanadas árabes, kebe, shawarma y comida vegetariana, como el sándwich de falafel, entre otros. También se encontrarán otros stands con artesanías tri eh, tradicionales, vestimentas, empresas de exportación y productos típicos.
1: Sí, eh, aquel, esto es el domingo, ¿no? Esto
2: es el domingo en Avenida de Mayo y Bolívar. O sea, que empezará más
1: o menos... ¿A las 10 de la mañana empezará?
2: Sí, 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 empiezan a partir de las eh, 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde.
1: Bien, y el link para lo que es la noche de los museos, para que a quien quiera ver qué museos están abiertos, qué es lo que ya a partir de las 20 horas hasta las 3 de la mañana, hay también una guía también de los transportes que hace gratuito también el viaje. Sí. Y es buenosaires.gov.ar barra museos, barra noticias, barra la noche de los museos 2019. También por Google lo pueden buscar, la noche de los museos 2019. Y aparece automáticamente el link que los llevará a, a toda la información eh, de ese día para el sábado de 20 a 3 de la mañana. Es para disfrutar. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de alguna canción, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. ¿Qué tenemos preparado para ahora? Ahora vamos a escuchar Sí,
1: vamos a escuchar "Air Wine and Fight". Este es el Camino del Mundo.
2: PENSAMIENTOS EN MOVIMIENTO coloreando la
3: vida desde el diván y el arte. La
4: licenciada
0: Silvia Obsejevich.
1: Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Adrián. Bueno, ¿Qué tal?
1: pensamientos al movimiento de la columna de la licenciada Silvia Obsejevich, matrícula provincial 91559.
2: Y bueno, le informamos a nuestros oyentes que quieran dejarle un mensaje a Silvia o hacerle alguna pregunta, pueden hacerlo a través de silviaobse, con gmail.com, o comunicarse al
4: 4300-0114-6079-9301. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a los, pa a los oyentes. Eh, hoy voy a responder a, a Laura, una oyente que el miércoles pasado me escuchó y de lo que escuchó le surgió la siguiente pregunta. Cuando uno dice, voy a, co a cortar con la cadena de mi familia, no se puede, no se puede, aunque uno lo diga conscientemente. En el programa anterior planteé que todos recibimos de nuestros antepasados Padres, abuelos, tatarabuelos A través de la estructura del lenguaje Significantes que desconocemos Es decir, sueños que no pudieron realizar Ideales que se les frustraron En fin, infinidad de cuestiones no realizadas el trabajo de análisis nos permite trabajar a través del discurso, a través de lo que decimos, a través de la estructura del lenguaje, Liberamos, nos liberamos de muchos síntomas que portan todas estas ideas. Entonces retomo la pregunta, cuando uno dice, voy a cortar con la cadena de mi familia, ¿no se puede?, aunque uno lo diga conscientemente? Bueno, le diría lo siguiente. No se trata solo de lo que se dice o se piensa conscientemente. La verdad está cuando lo que se dice o se piensa se junta con los actos. Si no se junta con los actos, lo que se dice o se piensa se lo lleva el viento. ¿Qué es cortar con la cadena familiar? ¿Cambiarse el apellido? ¿Agarrar las valijas e irse a vivir otro lado? ¿No aceptar los mandatos familiares? ¿Ni las tradiciones? Y aquí voy a introducir a la oveja negra que figura en, el, en la fanpage fan page de la propuesta. ¿Quién es la oveja negra de la familia? Aquellos que no aceptan los mandatos familiares, los que se rebelan frente a las órdenes de los padres y luchan para llevar adelante sus sueños, sus deseos, que no son los que quieren y, digitar, y digitaron para ellos sus padres. Les voy a leer lo que escribió Bert Hellinger, con lo que acuerdo totalmente y no destituye para nada a la teoría psicoanalítica. Este autor, Bert Hellinger, es un, fue, es, fue un teólogo porque falleció este año, en el sí. 2019. Hace un mes falleció. Sí, es un teólogo y espiritualista alemán conocido por ser el creador de las constelaciones familiares que postula que los miembros de una familia se influyen recíprocamente. Él nació en 1925, es decir, que ya Freud fallece en 1939 y ya estaba la teoría psicoanalítica, la teoría del inconsciente, ya en eh, circulando por el universo, por nuestro mundo. Entonces, él dijo lo siguiente, sobre las ovejas negras de la familia. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico los que no se adaptan, los que crean una nueva y florecida rama. Los que gritan los talentos frustrados de nuestros ancestros, entonces se manifiestan en su rebeldía buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Pero escuchen con atención: esto es mío, es, es mío este pedido de que, que escuchen con atención qué dice este autor de los de la oveja negra. Que nadie te haga dudar. Cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Hasta aquí Bert Hellinger. Ahora voy a agregar a esto con lo que acuerdo otras cuestiones desde mi punto de vista. Que... Justamente es el psicoanálisis que nos puede acompañar en esta tarea tan ardua. Porque es una tarea muy ardua el justamente poder hacer un corte con lo que nosotros recibimos de nuestros ancestros y de nuestra historia particular que nos tocó que se fue inscribiendo y que se va inscribiendo a lo, en la medida que vamos creciendo. Entonces, es el psicoanálisis que va destapando las ideas que portan los síntomas. La semana pasada mencioné que es como un ovillo de lana que se va desenvolviendo, desarrollando, desentramando desde afuera hacia adentro y se van liberando las contradicciones que habitan en los discursos, en nuestros discursos, los equívocos, los malos entendidos, que fueron generando obstrucciones y dificultades. Por eso el trabajo de un análisis es muy arduo pero cuando se van liberando de estas ataduras, pueden surgir los deseos que nos habitan, los proyectos que son nuestros y que vamos construyendo. Y esto hace que podamos ir más allá de la cadena familiar, más allá de la cadena generacional que nos atrapa. La verdad que es un
2: tema muy interesante, Silvia, cortar estos lazos eh, energéticos negativos con el entorno familiar, ¿no?
4: Sí, lleva es una ardua tarea.
2: Uh -huh. Esa es
4: la palabra, ardua tarea.
2: Bueno, no, no sé, me parece que el tema es muy lindo y da para mucho más, así que bueno, podemos seguir desarrollándolo la semana que viene y puedes contarnos un poco más acerca de, de estos temas.
4: Bueno, está no sé bien. Si ¿Te parece
2: o querés... Eh, no Veremos, Veremos este, qué que dice la audiencia
4: también. Ah, hay, ¿Hay ¿Puedes, algún puedes expl sí. explicarte
1: un poquito más? ¿eh?
4: ¿Hay alguna pregunta? No, no, puedes ah. explayarte un poco más. Ah, bueno, bien, tengo Ta -ta, tiempo. Hay, tiempo, hay tiempo para poder explayarme. Bien, entonces, yo justamente lo que quería remarcar y respondiendo a Laura a esta pregunta... Si se, es este, si se puede cortar con la cadena de la familia solo pensándolo o conscientemente, no. En el sentido que uno tiene que poner actos, si uno quiere cortar y no acuerda con determinadas cuestiones que la familia nos quiere ¿Imporarlo? imponer exactamente... Uno puede llevar adelante, uno como él dice, ¿no? Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Es así, y yo acuerdo con esto. Tenemos que llevar nuestro, tenemos que salir a defender nuestro, nuestro proyecto nuestro proyecto de deseos, más allá de lo que muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos no desean para nosotros, no tiene importancia lo que ellos desean en, en este momento, porque ellos ya hicieron sus vidas y nosotros, como vemos, el siglo XXI tiene tiene una serie de cambios muy importantes que realmente el siglo XX no contiene los cambios que tiene el siglo XXI. Entonces tenemos que justamente para nuestros hijos, tenemos que, que primero, una de las cosas más importantes que para mí ...incorporé del psicoanálisis, es el respeto al otro... ...el respeto a los niños desde el momento que entran al mundo. ¿Pero qué es el respeto? Preguntarles, ¿te gusta esto? ¿No querés esto? Y aunque a nosotros no nos guste, no tiene importancia. Hay que respetar... ...bueno, los niños tienen que jugar de niños... Eso lo digo siempre. Tienen que disfrutar de la vida. Lo que pasa es que cuando los padres también podemos disfrutar de la vida, es eso lo que les transmitimos. No se trata de darles conferencias de lo que tienen que hacer para cuando son grandes. Es, es mostrarles con nuestra, con nuestra vida el valor del trabajo, del estudio y la alegría de vivir.
2: Bueno. bueno,
4: hasta acá llegamos.
2: Bueno, muy interesante. Así que, Silvia, continuamos la semana que viene con otro tema o este después vamos a ver. Exactamente. Muchas hasta gracias a la todos. Hasta, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la bien, próxima.
1: Estamos bien con los minutos.
2: Está bien porque me apuraba Cari. <risa>
1: con la invitada en la mesa, estamos hablando de la licenciada Analía Fedre. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la propuesta radio, acá en los estudios Radio Madeus. Bueno. Buenas bueno. noches, muchas gracias
2: por la invitación. <risa> Hola Analía, un gusto para nosotros tenerte acá en la mesa.
1: Bueno, Analía eh, hoy está a cargo es de la dirección de una adaptación ¿no? de Danza Macabra, sí. que está en el Teatro Regio. Todavía sigue ahí, ¿no? Sí, mismo... sí,
3: hasta mediados de diciembre seguimos. Ah,
1: bien, bárbaro. Bueno, es un elenco muy muy notable, ¿no? Antonio Grimau, Leonor Manso este Pablo eh, Gustavo Pardi. Pardi siempre me acuerdo. <risa> <risa> bueno. así que bueno, contanos un poco no esta adaptación que, que es de una novela sueca.
3: Mira, es una obra de teatro uh -huh. de August Strindberg, que es una, un autor clásico, la obra se escribió en 1900. Y la versión consiste... Yo tomé solamente la primera parte de la obra porque la obra tiene como dos partes y ah, si uno claro, la hace completa... Sí, sí, sí. Es larguísima. Es larguísima y, y me interesaba sobre todo ese triángulo que hay en la primera parte de la uh -huh. obra. no eh, Y por otras cuestiones que pasan en la obra en el final que... La segunda parte él muere y se desequilibra un poco. Ah, ah. Eh, me gustaba que quedara como en este final más, más abierto, más abierto de claro, que esto va sí, a seguir, sí. más que darle una conclusión sí, 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 y, sí. Y, y cerrarlo en, en cómo estaba planteado en el original. Así que, bueno, por eso hice una versión libre. La adaptación consistió más que nada en sacar algunas partes, sacar personajes claro, eh, y en. A, la versión toma algunas cosas de la segunda parte y las incluyo en la primera. O sea, como unos ok, ya hiciste como un inserto de,
2: de la segunda parte. De, de la algunos,
3: algunos textos, sí. de algunos personajes.
2: Perfecto. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar eh, esta adaptación?
3: Mira, el, como hice también la traducción, lleva tiempo. Mucho, claro. En general, el trabajo previo a los ensayos... A mí particularmente me lleva tiempo porque me gusta también hacerlo de esa manera. Seguro, sí, sí. Como que uno va madurando de a poquito una idea y revisa y después sí. recorta y pega y prueba, después lo lee y, y después se va, corrigiendo, se corrigiendo, y se va corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que uno dice, bueno, hasta acá y después cuando la escuchas leída por los actores, también haces correcciones. Sí,
2: exactamente, te entiendo perfectamente. Por la
3: puesta en boca de los textos sí. en, en los Actores mismos, te das cuenta que en este actor esta palabra no va, esta otra sí. va mejor. La es como un lo... trabajo muy artesanal. Exacto.
5: Y,
1: y la elección de, de los actores, ¿no? Porque la verdad que... <risa> y es
3: un regalo estos sí, sí. actores. Qué, Qué bueno. bárbaro,
1: ¿no? Porque, bueno, hay mucho texto, ¿no? Mucho, mucho tiempo no de, 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 ensayo, de, de, de ensayos, imagino. ¿no?
3: Sí, mira, en el teatro oficial se ensaya seis veces a la semana, seis horas por día. Entonces son dos meses nada más, pero súper muy intenso. muy intenso, claro. Entonces los actores vienen ya a los ensayos con el texto sabido, sabido claro, con todo. Eh, y es y como en esta obra además eh, indagué mucho la actuación con ellos fue investigación, así que aprovechamos hasta el último minuto para para ensayar y probar. No, porque no, ninguno vino con... No es una obra para traer sabida de casa, supuestamente. No, comillas, no, no, comillas no es comillas. para trabajarla
2: en el, en el escenario también, ¿no es cierto? Sí. Es un poco a prueba y error y ver cómo vos decís todo esto y ver cómo cómo se adaptan los cuerpos. y Aparte, es increíble, eh, hay, hay una, una parte de Antonio Grimau que lo veo en el escenario donde ella lo empuja y vos decís... Es un empujoncito y puede caer mal, ¿no? Es, es un es tremendo porque ponen el cuerpo constantemente. Sí. Viste ese, ese ejercicio a mí me, me impactó, me impactó verlo a, a Antonio que él es grandote encima y bueno me pareció <risa> genial me, sí. me, el manejo de los cuerpos, el bueno el vestuario impresionante, muy lindo la, la escenografía, el pianista que ponen. Este, que es otro 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 personaje, personaje, ¿no? Claro, sí, en la obra, sin, en, la texto, en el original pero... hay un
3: sentinela que claro. vigila y es un personaje sin texto.
2: Y ustedes le dieron esa vueltita de, de, de que es impresionante, hermosísimo, escuchar a, a, al pianista.
3: Sí, a Gustavo, a Gustavo García, García Mendi, García. yo lo que elegí es que el sentinela, en su presencia, además de vigilar, él
2: al ser músico haga la música en vivo de toda la obra. Impresionante, la, la, la verdad, impresionante. Muy, muy buena adaptación, me gustó muchísimo. Bueno, muchas Así gracias. Así que se la recomiendo, ya saben, los domingos a las 20 horas en el Teatro Regio.
1: Sí, y este... Bueno, y que, perdón, está eh, de sí.
2: miércoles a domingo. de
1: miércoles
3: ah. a sábados a las 20.30 y el domingo a las 20. No, no, ah, está de no, miércoles no, bueno, a domingo. De miércoles a domingo. Bueno, o sea, perdón, está todos perdón, los días, de miércoles de, a domingo. Sí, tienen un, sí, un montón de, de funciones. funciones <risa> sí. Sí.
1: ¿Y qué tal la respuesta de la gente? No, la respuesta
3: de la gente es impresionante. Sobre todo... ¿Viste el prejuicio que hay con los clásicos? Sí, exacto, Es que, que ¿viste, es solemne, que es aburrido, que es... Sí. El prejuicio, ¿no? Uh -huh. Y cuando la gente viene a verla, la obra tiene humor negrísimo. Muy negro. Negro, sí. pero, pero se ríen sí, un sí, montón, sí, sí, ¿no? Es sí. como ese juego. Te digo que es lo
2: que pasa en las parejas. Uno dice es humor negro, pero eh, con él Muy llevado al actual,
1: ¿no? También, a eh, la actualidad.
2: A lo que pasa, a los casos reales. Él me preguntaba y, y yo le conté, le digo, la es que en un momento me quedé y, digo, es, y, y estoy segura que viví esos momentos y según en su relación de pareja de muchos años eh, es, esa cosa de, de, de odio de amor que hay un, un, un tips de ahí de decir te odio te amo viste las te dos cosas, cosas <risa> las dos cosas esa esa te amo, cosa te, odio, te, te, te amo y te odio <risa> este, tremenda 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 porque es, es, es un es un juego bastante... Ahí es la danza macabra, ¿no? Claro. <risa> sí, y en,
3: y en, ¿En la realidad? obra lo que lo que se buscó es, por lo menos desde mi visión, es que uno no quiere identificarse con esos dos, ¿no? no. Se ríe.
2: Claro, en el caso No de se per... quiere hacer cargo, ¿viste? O sea, uno no quiere hacerse cargo. Y después en algún El personaje
1: de, de Gustavo, ¿no? Toca. Con el personaje de Gustavo pasa eso, ¿no? ¿No? Sí, Yo soy tu amigo, claro <risa> después no, después...
3: Pero, viste, con respecto a, las rela a no, la, la relación, de, relación de la pareja en sí, uno se mata de risa porque dice, mirá lo que les pasa a estos dos. Y después, en algún caso, alguna sí, sí, cosa sí, sí, repercute. Sí, por eso te digo
2: que, que te llegan a un punto y de decís, wow, qué heavy, ¿no? Sí. Y a veces
3: en detalles pequeños. Yo no estuve 25 años en pareja, todavía no sé.
2: <risa> no sabes cómo es. <risa> no llevo tanto es muy tiempo, heavy. Pero...
3: Pero ese juego que a veces quizá no, acá está como exacerbado y llevado al extremo, ¿no? Pero a veces en pequeños detalles, en las relaciones de pareja, también de estar muy atento a, a que no se vaya ni para un lado ni para el otro, es como un delicado equilibrio.
2: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Hay una, una muy fina línea de, de, sí. de, de, de del amor al odio, sí. <risa> como decimos. Y eh, bueno, nos dijiste que ensayaron dos meses solamente. Sí. ¿Y qué, cómo fue esta experiencia de dirigir a Grimau y a Leonor Manso? mira para mí fue un placer, sí, porque... Sí, sí.
1: Igual Gustavo Siempre. también tiene su, su, su ¿Sí? currículum, su recorrido. Sí, sí, sí,
3: sí. Obvio, sí. no los tres, aparte los es tres. una obra que son, eh, te diría, son dos protagónicos, pero el tercero tiene una fuerza sí, que viene a claro. mover todo. Viene a mover toda la estantería, todo, ¿no? Todo esta, esta este equilibrio que hay entre los dos entonces es muy exigido para los tres actores sobre todo aparte una obra donde todo recae en tres nada más no es distinto que es distinto que hacer una obra donde hay 20 actores ¿no? claro Porque, bueno sí, sí, hay sí, momentos sí. donde afloja acá no pueden no, aflojar, no, no, aflojar ningún, en segundo. ningún momento no es una y la verdad constante. que fue una sorpresa y
1: ¿Y qué Muy tal grato les... trabajar con ellos. ¿Y ellos qué tal? ¿Se sienten cómodos? cómodos. Están bueno, yo la vi a Leonor Manso con su papel y la verdad que es el papel para ella. Sí,
3: ella
2: para todos los Bueno, sí, obvio. ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí, claro, pero, pero de,
1: Dada justo bueno, ese papel. Mi
3: miedo era que al ser actores de tanta trayectoria, a veces... Viste, es difícil dirigirlos. Pues ¿no? podría llegar a ser difícil dirigirlos porque algunos, no sé, eh, creen que ya tiene que ser de determinada manera el personaje. Claro. Y ellos dos al revés estaban abiertos a jugar, eh, a jugar entre ellos, a probar las propuestas que traía yo, yo a probar las propuestas que traían ellos, son muy dúctiles y bueno, son sí, dos obvio. actorazos. Qué sí, bueno, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es simbiosis no que, que se
1: creó, ¿no? Sí. de trabajar así, ¿no? Eh, congeniar ¿no? Sí. con la obra. Y bueno, de esa forma va llevándose este, muy dinámica, porque en un momento se pone bien dinámico mucho palabrerías, pero mucho diálogos, no, no palabrerías, sino diálogos, ¿no? Al día y vuelta. Sí. <ríe> Así que no, está está bueno. Anteriormente a esta obra, ¿qué otras uh, obras tuviste algo una particularidad parecido a esto o otro tipo de obra?
3: Mira, siempre busco obras totalmente distintas. Cuando voy a dirigir, si más o menos sé por dónde va, es como que me aburre y me busco desafíos.
2: ¿Vos escribís tus propias obras también? No,
3: no, no, no. no. Ah, pensé eh, que... Siempre, las únicas obras que escribí yo fueron así experimentos, medio para divertirme,
5: uh -huh.
3: eh, y obritas muy breves. Pero anteriormente dirigí también en el Regio, Relojero, de Isepolo, también hice la adaptación. Dirigí otra obra de Strimberg, también hice la traducción y la versión, que se llama Camaradas. Eh, después un, un poema con Osmar Núñez, eh, Las patas en las fuentes, un poema de Leónidas Lamborghini Llevado al teatro. Ah, eh, entonces, a veces busco oh, algún texto que me convoque, que me desafíe, y algunos textos que a veces no, no fueron pensados para el teatro, pero que yo les encuentro potencia escénica, como fue el caso del poema de Lamborghini, y bueno, la estamos haciendo hace un montón de tiempo, ¿no?
2: Te hago una pregunta, ¿tiene que ver tu, tu incursión en, en, en la música, la propuesta que hiciste en, 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 la, en Danza Macabra con el músico con, o no? No, no, no. lo no, 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 de la
3: música a mí me sirve, me ha servido la, la formación musical primero para fantasear musicalmente por dónde va una obra eh, y después para manejar cuestiones rítmicas de la puesta en escena. Pero pero no necesariamente. No, no. ¿no? Pero, no pero digo con porque. Gustavo vos, hace vos como 10 años des... que trabajamos okay. en colaboración, entonces, bueno, yo le dije: a mí me gustaría que en esta estés en vivo. Y él fue más que nada la propuesta de la música en vivo por este personaje de sentinela, sí, sí, sí. por la dramaturgia, no por la formación musical. No, porque realmente
2: es muy interesante la propuesta. De Sí, que, que hiciste, porque el personaje nada más que toca el, es músico, aparte del personaje de Santini la que nunca habla es músico por eso me llamó la atención y me, la verdad es que, que me encantó sí me, genera me, me, me también genera en era, ellos,
3: sobre todo en ella también, todo oh, una cuestión más dramática porque siempre está siendo vigilada claro, por alguien. ella
2: se siente vigilada y controlada por ese por ese tipo no sí. que constantemente la, 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 la está ahí controlando y no, porque leía un poco que vos sos violinista Sí, cuando era chiquita, cuando era chica, estudié no, violín. Después
3: de casi... Sí, después el violín me abandonó.
2: Te abandonó. <risa> no, pero uno nunca deja esos amores. La música te tiene que haber gustado mucho para verlo. Sí,
3: me encanta. Lo que pasa es que eh, la verdad que el, el violín es un instrumento dificilísimo y exigía muchas horas de estar sola ensayando. ensayando, ¿no? Si bien el maestro que yo tenía, que se llamaba Bernardo Prusac, que era un músico genial... Tenía armada como una orquestita, entonces tocábamos desde el que no sabía tocar nada, tocábamos una cuerda al aire, hasta el que sabía tocar, espectacular. Eh, pero bueno, a mí me gustaba más el trabajo grupal, por eso también me dediqué al teatro, teatro, más que a la cuestión solista o eh, del músico que exige tantas horas
2: de Estudio es cierto, y en soledad. Es cierto, es cierto. Y bueno, lo, por eso te digo, lo del teatro es otra cosa. Sí. Es, es estar en, en contacto con el otro, con el cuerpo, con las emociones, con, es, es otra historia, ¿no? Sí, sí. So, es, se trata de trabajar con el otro. Sí, todo el Totalmente tiempo. Totalmente distinto al. Tiene a esta lo que primera etapa
3: solitaria de trabajo con el texto, con buscar materiales, sí, con sí, sí. armar la concepción de la apuesta, pero después la parte del ensayo es en grupo y no solamente los actores, sino el diseñador de luces, sí. la de vestuario, el escenógrafo, eh, el músico. Sonido, ¿no? Claro, sí, todo. el diseño de por dónde sale. es sí, mucho, la apuesta. Mucho trabajo en conjunto, también conflictivo, porque cada uno tiene sus, sus distintas y hay que... ideas. Eh, y eso me parece también atractivo. Sí, sí, sin sí, sin se hace
1: dinámico en un aspecto. Eh, de, de, además de esta obra, ¿tenés otra obra en cartelera en sí?
3: Actualmente no. No. no las patas en la fuente, hicimos un par de funciones este año, pero ahora no.
1: Ajá. Eh, una bestia de 500 kilos. Sí. ¿De Esa qué la trata? La hice más o menos?
3: en microteatro. Y era una versión libre sobre el oso de Chekhov. Ah, mira, el oso sí, lo conozco, una obra cortita. Muy, muy divertida y la hicimos con María Figueras, Diego Chegoyen. Es una adaptación, digamos, de lo que fue. Es una versión libre. La versión libre porque del oso, okay. Eran 15 minutos, solo tomé sí. la, la ah. situación de alguien que viene a pedir una deuda, sí, a cobrar una a cobrar deuda, la deuda, alguien que envió hace poco y no no, es, no tiene para pagarlo y cómo se da vuelta la historia y se termina enamorando.
1: ¿Vos habías hecho
3: algo así? No. Yo, Antón? no. Yo,
2: hice, yo hice un homenaje que se llamaba Antón Yejos vive, claro. donde, se, donde hicimos la recreación del de oso y de ah. pedido de mano, claro. y yo hice una, una introducción sobre las cartas de amor que se escribían Antón con Olga ah, Nipe, que sí. era su esposa.
3: Hermoso. Sí, Me impresionante. Encanta, sí. Me enamoré de Yejos
2: sí, sí. y, y de su historia
3: de amor. La
1: Casa del Triciclo.
3: Y La Casa del Triciclo, el año pasado hice la dramaturgia y puesta con poemas, también en estas especies de experimentos con textos que no son pensados para el teatro, con poemas de Arturo Carrera, y lo hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación con Marta Lugos. Ah, oh, mira. Y también había una pianista. <risa> que, la música ahí presente. presente. La música en
2: vivo, qué lindo.
1: Y talata Ático, también son obras cortas.
3: No, Talata fue un proyecto de graduación de la licenciatura en actuación Ajá. de la UNA, de la universidad, yo doy clases ahí, uh -huh. y tanto en ese caso como en Ático. Noche de Reyes,
1: ah.
3: eh, digamos, yo dirigí al, al elenco de la facultad durante todo el año, entrenaron y... Y armé la adaptación para ese grupo específicamente, claro, sí, si
2: sí fue para, digamos, para, para el, la presentación final, claro, digamos el con
3: ellos, con ese trabajo ellos se reciben claro. en su licenciatura,
1: de todas las obras que hiciste, esta es la más culmine, ¿no? La que está danza macabra, la más larga que hiciste en el no, mundo. No, 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 no alguna...
3: eh. Greek duraba también la misma duración hace un, ya un montón, que era un texto de Steven Berkoff que también lo hicimos en el SCC después muchas felicidades también en el CCC. no son obras en general, nunca hice una obra de 3, 4 horas, no, no, sí, pero sí, sí, sí. hasta una hora y media, sí.
1: Bien. Y después ahora de, del Regio, ¿no? que van a estar con Danza Macabra, ¿se va a trasladar a otro, otro espacio? No por o, ahora no o, sabemos.
2: O, por ahí la, la temporada en, en la costa no no sé no no no, 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 se se sale. Sale. no
3: no sé viste aparte Antonio creo que en el verano va a ser Hello Dolly ah mira así que en el verano seguramente no ah, claro
1: no hagamos bueno. nada. Hello ah.
2: Dolly va a ser este pimpinela no ¿O
3: iba a mira ella? no sé bien todo el elenco sé que está Laura Ascurra, sí. eh, Darío Lopilato, Pilato está Antonio pero el resto no no ah, mira, sé todos bueno, en el bueno. Teatro Ópera
2: Buenísimo, bueno. entonces seguramente este, estarán haciendo funciones en el verano. Y bueno, igualmente podrán continuar el año que viene con esto, porque la verdad sí. es una obra que da para, para, para un tiempito ojalá, más. Ojalá, ojalá. Sí, ¿no? sí yo
3: la disfruto un montón, me gusta mucho la obra.
1: Bueno, sí. parte de la concurrencia de la gente también, sí, eso. Bueno, el teatro y, es muy muy lindo. Ah, también. Hermoso
2: el teatro, ¿no? Sí. Qué impresionante es el teatro, precioso. me encantó. Eh, sé que lo arreglaron todo. Sí, le hicieron todo un, y me, sabes lo que me gustó esa que no lo vi en otro lado por ahí me estoy equivocada y ahí en otro lugar el, la parte del viento esos instrumentos que tienen ah, eh, simulando el viento uh, sí okay. son unos aparatos que la te, máquina, te, la de, máquina viento. de viento <risa> pero
3: que es muy antigua debe ser eso y sí mira es, esas cosas todo ese tipo de maquinaria se usaba en el radioteatro eh, y de eso ahí... me impactó
2: también, me encantó esa, esa, esa maquinaria antigua que la hayan re recuperado porque me imagino que debe haber costado recuperarla y mantenerla. Sí, en no. realidad es un mecanismo, mecanismo sencillo. De, sí.
3: viste, porque es un lienzo en que frota, digamos, cuando lo moves sí. con unos eh, con la con madera. Con rodillos, claro. Eh, y estaba en, yo la había visto en otras obras que se hizo se ahí hicieron en el, en el teatro. teatro en el complejo teatral, no en el regio específicamente, pero es un instrumento hermoso. Sí, por sí, eso sí, también sí. quería que, que estuviera eso presente.
2: Sí, realmente muy lindo es, eso. Es y algo el teatro de... Como
1: lo claro, es algo de la obra, porque ni por momentos veía que se prendían las luces ahí, en claro. el costado. ¿Es parte de, de la obra en sí? O?
3: No, es parte del diseño. Ah, del diseño, ah, de, del las
1: diseño luces, de las luces. El ah.
3: diseñador, digamos, cuando aparece se prende y después Carveza, desaparece para seguir enfocando donde en la acción.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, me, me trasladó como si fuera un teatro antiguo, ¿no? Una claro. cosa así. Yo es la así. primera
2: vez que lo veo. No, no lo he visto en otros no sé si en otro complejo también está. No, se usó,
3: qué sé yo, en la Sala Sarmiento ah, del complejo sí, teatral sí, sí, de Buenos, de Buenos Aires, Aires, en la Sala Sarmiento en Casa Cubierta. Mm. Eh, se ha usado en algunas producciones y lo tienen desde hace un montón. Sí, 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 sí seguro. Eh, y es un objeto hermoso, además, como casi escenográfico, plástico sí, 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 sí. para sumar. Así
2: que, bueno, es, todo, todo se va sumando entre el lugar que es muy lindo, entre la apuesta, entre bueno los actorazos y todo que tienen y la directora, este, y la directora obviamente, porque te <risa> felicito realmente haber hecho una adaptación como esta, eh, impresionante, haberla hecho. Es, es difícil, no es fácil, y eh, más si hubiera tan trabajo. larga, donde vos tenés que recompilarlo y hacerla más chica y cortar personajes y todo. Bueno, realmente, este mis felicitaciones a todo tu trabajo y al de todo el equipo. Bueno, muchas gracias.
1: Así que bueno. Bueno, los días que estás, de miércoles a domingo, ¿no? De miércoles a sábado, ¿en qué horario?
3: A las 20.30. Y,
1: y los domingos a, a las, las 20, 20 horas. horas.
2: Teatro Genial. Regio.
1: Bueno, muchísimas gracias. No, gracias y bienvenida la de vuelta. La
3: invitación. No, bueno, por gracias favor.
2: Analia, un gusto y bueno, cuando tengas otra obra, ya sabes que puedes contar con la propuesta. Muchas gracias.